0: Vi colibri. colibrí. Vi la chichawi, beige do. Vi dun una chistí cayé. Vi ya nagüellado. Riunda que tugotisé. Vi nu abido. tu lajido ya pagué. Venle na hachi lúvido. Colibrí Alma piadosa del dios jaguar Espiral balsámica de flores Estrella fugaz de noche serena Hipno de los ahorcados Aliento meloso de Dios Capullo pectoral de las ninfas Flama cordial de los ojos de los mártires Lucero del alba que sorbe, miel que sorbe miel de las flores. De las flores.
1: a Calme Cali. yo soy Vania Nuche, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio UNAM, les damos la bienvenida en este espacio de reflexión sobre la importancia de nuestros pueblos originarios y en esta ocasión me acompaña un poeta zapoteco, él es Víctor Terán, bienvenido Víctor, muchas gracias por acompañarnos en Calme Cali.
0: Gracias por la invitación, aquí estamos para comentar lo necesario, lo que venga.
1: Perfecto, pues vamos a comenzar hablando sobre tu labor como profesor. ¿Qué expectativas tienes sobre la juventud? Eh, digo, eres profesor de nivel medio superior. ¿Qué expectativas tienes sobre tus alumnos?
0: La educación en nuestro país es este, en español. No soy maestro de, de zapoteco, aunque sí doy talleres a maestros. Actualmente para la lectoescritura lecto del zapoteco Porque tenemos un proyecto por allá De impulsar por nosotros mismos La enseñanza de la lectura y la escritura del zapoteco A partir del cuarto año de primaria Pero bueno, mi experiencia como maestro Pues yo ingresé a trabajar como maestro En 1979 Así es que el cumplo 40 años Años de servicio como maestro. Soy maestro de secundarias técnicas, estudié aquí en una escuela técnica eh, de nombre que ya desapareció, por cierto, Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación al Trabajo Industrial... Eh, ahí salen docentes para las tecnologías en las escuelas secundarias técnicas. Entré como maestro en el, en el 79, el maestro de tecnología y sigo como maestro de secundarias técnicas, aunque ya no como tecnólogo, sino como asesor técnico pedagógico en una zona del Istmo, no, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde asesoramos a 45 escuelas secundarias técnicas. Y ahí lo que vemos es que los Jóvenes están muy influenciados por los medios, ¿no? La televisión principalmente. ¿Y qué significa eso de televisión? Pues significa eh, sexo, violencia, este, comercio... Con su, y, mismo, ¿no? con su mismo, con su mismo y pues este ya muy pocos jóvenes hablan la lengua los padres están más preocupados porque aprendan el español porque aprender el zapoteco en el caso del ismo aprender el zapoteco los limita la comprensión inmediata de la enseñanza del maestro en el aula eso ha perjudicado mucho no entonces este aunque existan ya leyes recientemente en el país de que hay que favorecer a las lenguas indígenas y a las culturas, la verdad es que no se aplican las instituciones creadas para ello no cuentan con los recursos suficientes, tanto humanos maestros, recursos económicos para construir planes y programas en las lenguas, uh -huh. entonces este, sigue siendo la educación eh, en español pero creo que ya es momento de que nosotros empujemos como sociedad para eh, regresar la vista hacia lo nuestro, porque fíjate que los planes y programas de estudios del país son para enseñarnos cosas de afuera, no historias de Mesopotamia, de eh, China, de Egipto. Todo, pero nada de lo nuestro La historia nuestra no existe en los planes y programas ¿Y cómo vamos a ser un país desarrollado? Un país este, en, en desarrollo sí, Cuando no vemos qué es lo que tenemos Cuando no apreciamos lo que somos Para proyectarnos hacia el mundo
1: de acuerdo, sí. Hay esta supresión de los temas de, en particular de los pueblos originarios en todos los niveles, ¿no? Lo mencionamos en varias ocasiones, lo hemos mencionado en este espacio, la falta que hay de textos técnicos o textos especializados en diferentes materias como medicina, como derecho, que haya una versión, llamémosle, ¿no?, de la constitución. Por ejemplo, en zapoteco, en mije, en los, en las diferentes, las 68 lenguas nacionales que tenemos en México, ¿no? Y faltan estos textos, entonces.
0: Fíjate, eh, perdón, fíjate sí. que creo que estamos caminando al revés o no estamos dando prioridad a las cosas que debemos darle prioridad. En ese sentido queremos, este, traducir, ¿no? La Constitución, ¿pues de qué nos sirve? traducir la constitución en este momento de nuestro país cuando nuestra gente no sabe leer y escribir en su lengua Entonces, lo primero que deben de impulsar las instituciones Es precisamente una campaña masiva de alfabetización en la lengua ¿no? Y brindar apoyo a sus creadores artísticos ¿no? Tanto es, escritores como músicos, etc. Porque ellos son los que en sus textos Por ejemplo, los escritores en sus textos Van los saberes ¿no? de los pueblos, los saberes de las comunidades, están allí en tu escrito, independientemente de que la, la función de la poesía es este, despertar ¿no? el sentimiento, explotar el sentimiento del ser humano para que... Mire la belleza, sienta la belleza Independientemente de que eso sea su función Ahí va implícito la, los saberes de las comunidades ¿no? Entonces creo que para mí eh, en estos momentos No es necesario traducir eh, textos legales, por ejemplo ¿no? okay. Sino que hay que hacer una campaña Para que nosotros, nuestra gente Aprenda a leer y a escribir
1: Sí, sí, de acuerdo. En este sentido iba mi pregunta, ¿no?, de cómo formar a los jóvenes. Tú nos decías que impartes las clases en español y no en zapoteco. ¿De qué manera podemos comenzar a involucrar más a las lenguas originarias? ¿A lograr que efectivamente la educación sea bilingüe, pero con estos, con estos idiomas, con estas lenguas originarias? Sí,
0: necesitamos crear planes y programas, en las lenguas indígenas de nuestro país. Uh -huh. Planes y programas que contengan contenidos locales, ¿no? Por ejemplo, la medicina local, por ejemplo, ¿no? O, o las casas tradicionales, o la elaboración de hamacas, por decirlo así. Entonces, tenemos que rescatar lo nuestro.
1: ¿no? Sí, un sistema educativo, de, pues, digamos, eh, basado en la, en la cosmovisión de los pueblos eh, sí, originarios, ¿no?
0: Sí, porque decimos muchas veces que somos pueblos este atrasados. Porque no, no aceptamos eh, que la educación formal existente, ¿no? En ese sentido yo pienso de que no es que no se acepte, es que no es cierto que la ciencia sea la única verdad que pueda existir, ¿no? Si, si los saberes comunitarios no fueran una verdad, las comunidades indígenas de este país ya hubieran desaparecido porque ellos se mantienen de sus saberes, ¿no? Y se mantienen ahí alejados, apartados, no porque quieran, sino porque las instituciones de este país no les da cabida en su mundo. Hemos sido discriminados, eh, hechos a un lado, no nos toman en cuenta para el desarrollo que pretenden en las regiones. Ellos traen este, proyectos de fuera, implementan, acaban con la por de ejemplo, diversidad. acaban con la diversidad, pero acaban también con la. Por ejemplo, nosotros somos pueblos que nos eh, mantenemos de la agricultura y ellos eh, este, del maíz. Y los proyectos que traen es para sembrar caña, por ejemplo, ¿no? Que todos los terrenos siembren caña para que haya producción y azúcar, ¿no? Y que haya un, que haya negocio, que haya este
1: producción masiva.
0: Producción masiva. Y, y entonces, si no cultivamos el maíz en las regiones nuestras, pues ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Entonces yo siento de que hay necesidad de que el poder comparta, comparta con nosotros, con los, pueblos, con los pueblos, los proyectos que pretende impulsar en las zonas para que así empatemos tanto sus necesidades como nuestras necesidades para poder seguir sobreviviendo y mejorando nuestra situación de vida, ¿no?
2: si araña Luti chi visa y a ti bicia cayunda Hueve para guia Lutigala tiso pe que ti era visia Igua vi la luna areniza era vive ya vici panina lunena. Ya unilla chica, un iyabisia, panina yasa, la casa nahuate, ya so pe guni na la via payí, nisili rundache, rune via y ali ne kizandari, pisana de kituike, kadigini usakana, ya so pequerá, kakou unigentarigite. Cadigini usacana ya sofé iguera, caco unique en darigite, chau y gaja la siguña, visia ujibishia vipapatinda, y papatinda luti y ya sope y que era luyas a que Guillela Siguni, Ruia Luruna Luara, vive ya vicia. Stalena luya Ruya Luruna Luara vive ya vicia. Stalena Jelingeruni.
1: Escuchamos Sope Nevicia. El sopilote y el águila. Interpretada por Feliciano Carrasco.
2: Sopenebici anikigana ka manutukundachi.
1: Ahora saltamos, digamos, de este sector de la educación que nos has estado comentando en tu papel como profesor para brincar al terreno de la poesía. Has estado, por supuesto, has sido participante en diferentes encuentros de escritores. ¿no? ¿Qué sientes que falta aportar de la escritura, de la literatura, de la poesía al mundo para involucrar o para meter y darle un, un papel más preponderante a las lenguas originarias, al zapoteco, por ejemplo?
0: El asunto es de discriminación. creen que lo que hacen los este, las lenguas indígenas de nuestro país eh, no son no es arte, no? Eh, ha de ser cualquier otra cosa menos arte, porque arte lo hace la gente de élite, ¿no? O las, o las lenguas eh, dominantes. Pero no es cierto. La poesía es poesía, sea en alemán, sea en ruso, sea en. Y, y, y fíjate que lo que nosotros hacemos es poesía, pero poesía indígena, ¿no? Es poesía en una lengua del mundo. No, no le dicen a, a un alemán que escribe, no le dicen, ¿no? Poesía alemana, o poesía china, o poesía japonesa, o poesía mexicana. La poesía es poesía, es es universal, y así, y así deben de entender a los escritores en lenguas indígenas, están creando en su lengua, ya sea poema, ya sea cuentos, ya sea novelas ya. están creando literatura es un arte lo que hacen a través eh, de su lengua entonces, este, yo he escrito, creo que seis o siete libros de poesía ¿sí?
1: nada más, sí, y dos
0: de cuentos, he publicado bueno, en este país, siete libros de poesía y dos de cuentos Publiqué en Londres, en Inglaterra, un poemario también que me hizo recorrer el país. En el 2010, junto con Coral David Bracho y, y, y David Huerta, uh -huh. a cada uno de nosotros nos publicaron un libro, pero luego me publicaron un libro en Nueva York, ¿no? Las espinas del amor, que es un libro, creo que es mi quinto libro aquí en México, les gustó, este, lo tradujeron, ahorita está publicado en Nueva York, ¿no? Y hice una antología con David shock en Los Ángeles. Una antología que se titula Como un Sol Nuevo. Así como mi segundo libro también así se llamó. Se tituló eh, Como un Sol Nuevo. Eso es reciente. Lo publicamos en Los Ángeles. Que antologa a, cinco, a seis poetas de, de este país, de México. Entonces, este, he estado trabajando sobre... Escribiendo, recientemente acabo de publicar un libro que se llama 40 poetas del mundo traducidos al zapoteco, ¿Sí? hice el libro preocupado porque los jóvenes conozcan, ¿no? vean, lean en su lengua a los escritores más grandes para mí en poesía. Eh, del mundo. Entonces ahí tengo a 40 poetas eh, traducidos, tres poemas de cada uno. Mexicanos ahí viene eh, Carlos Pellicer, Carlos Montemayor, viene Jaime Sabines.
1: Casi ¿no? obligado, ¿no? Sí, Carlos sí. Montemayor. Ajá.
0: Así es. Y a él está dedicado el libro eh, principalmente porque fue mi maestro. Yo este, tuve mucha relación con él. Él me publicó mi segundo libro con la casa editorial en aquel tiempo, Diana no sé si siga existiendo, bueno, fue un, un hombre que nos ayudó muchísimo a los escritores cuando nosotros estábamos des, despegando en la escritura de las lenguas indígenas, ¿no? Con él hicimos este, la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, que todavía existe aquí en la Ciudad de México, con él los Encuentros Nacionales de Escritores en Lenguas Indígenas y la publicación, la publicación, él nos ayudó mucho a, a varios escritores. Los escritores ahorita que tienen renombre en lenguas indígenas fueron apoyados, impulsados por Carlos Montemayor. O sea, hemos caminado, pues, caminado desde hace 30 años para acá. Hay un resurgimiento de las lenguas, de la, sí, de la poesía, de, de la literatura, en general, en lenguas indígenas, gracias a personas como Carlos Montemayor, José del Val y, y otros intelectuales de del país que nos ayudaron mucho. Entonces ahí vamos caminando, vamos creando, porque de escribir sí, 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 sí. es defender es la lengua. Defender la lengua. Defenderla no únicamente para que no desaparezca, sino también para ir mejorando la lengua, ¿no? Porque lo que hace la poesía es precisamente depurar el lenguaje, Pulirlo, y este, pulir el lenguaje <ríe> para que perdure y siga existiendo, ¿no?
1: Claro. Pues hablamos mucho de poesía. ¿Por qué no nos compartes un poema, por favor, Víctor? Claro. Este
0: poema es un poema para niños, que viene un libro que me publicó la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas y la UNESCO. Viniro RACALÁYELI Viniro RACALÁYELI VINNINGÓ LA VINIGINI LA ni buppu, nisiaba la'ji, ni siaba la ni siaba ze ni yachi. ya ci va a tiganda ti canda gaka, Viniro na di pasla la gunda cabi gakala guninayo corpulento quiero que seas vigoroso Venerable, persona responsable de sus actos, nunca cobarde. Atole con espuma, atole dulce de ceremonias, atole de lotes, atole simple. Columpien la hamaca de mi hijo para que resulte un buen guerrero. Robusto quiero que seas, vigoroso, venerable. Persona que sepa torcer los vientos que pretendan dañar al pueblo. Este poema que voy a leer habla acerca de la tradición de eh, los muertos, ¿no? Entonces, este, allá en Juchitán, de donde soy, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca... Ahí realizamos dos veces al año fiestas a los muertos. Una fiesta se hace en el Panteón y es en abril. Y la otra fiesta se hace en la casa de cada familia. Eh, se llama vigie, eh, este, donde se reciben a los muertos que llegan a visitar. Pero no es el 2, no es el 1 ni el 2, es el 30 y el 31 para nosotros. ¿sí? De octubre. De octubre. Entonces voy a leer este poema que se titula así: Bigué, fiesta de muertos. Bigo sho sho, binanda, bigué bigua, bigu subido, bigué. Ralí chica que tukubi susichawi luvido, susiguasi ni vidua, zanda cuanashi. Sakabe jebie na negie bigwa. Sa tada, da, da apakwa gendaro neni sacha willu. Gu subido, libana ne tapagi iriro, susinda nasi ne zuzaani ne kanigedane nechine kandai yarusie chelanu lanu ne diuji. VIGIE LUBI, VIGETU, BINDAYA, VIRU ABIDO, VIRUSIVANI NERUSUI, kendanavani. Impetuoso viento primigenio, estación de frío, de aromas en pasúchil, a exquisito saumerio, fiesta de muertos, en la casa de los recién fallecidos adornan la mesa de los santos, erigen plantas de plátano y las decoran con frutas. Preside el bastidor forrado de hojas verdes y flores amarillas de cempasúchil. En medio del arreglo pondrán el petate repleto de frutas y alimentos preciados, nubes de copal, plegarias, y cuatro cirios perfuman y alumbran el camino por el que vienen e irán los muertos visitantes, los que traen y llevan las bendiciones que animan a nuestra vida y a Dios. Aroma de flores en el aire, estación de muertos, de consagración, hálito de Dios, aliento que enciende y apaga la flama de la candela que es la vida. vida.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos estos textos que has trabajado a lo largo de tu, de tu carrera como poeta. ¿Cuáles son los temas más importantes para ti, para escribir poesía?
0: Pues eh, yo creo que hay únicamente tres temas en el mundo, ¿no? que es este, la vida, la muerte el amor. ¿No? Todo mundo escribe, gira su trabajo en torno a en torno a esos tres temas, ¿no? Y la verdad, este, me he preocupado también por los niños, ¿no? Tengo un libro para niños, de poemas para niños, y recientemente estoy escribiendo haikus y este, tankas en lengua zapoteca. O sea que las lenguas se prestan para todo, ¿no? Para enamorar, para eh, decirle una grosería a alguien, para hacer enojar, ¿no? Para, entonces, este, y el poeta, su trabajo es precisamente escoger las mejores palabras que suenen, porque la poesía es, este, es no es comprensión, es sen, eh, sentimiento, ¿no? Es emoción. Entonces, este, y el poeta escoge las mejores palabras para hacer eh, sonar su corazón ante el mundo.
1: Para perdonar también, ¿no? Claro. Menciono esto porque creo que este contexto que estamos enfrentando actualmente, en un contexto de violencia... ¿No? Me parece que la literatura es un medio por el que podemos encontrar pues algún medio de, de acuerdo, ¿no? de establecer acuerdos de paz. ¿Cómo lo, sí. lo, lo consideras tú?
0: El asunto es que estamos colonizados, no nada más los indígenas, sino los mestizos, de la mentalidad eh, eurocéntrica, de, de los que dominan el mundo a través de su dinero. Entonces, lo que ven ellos es este, negocio, ganancia… Y usan todos los medios para embaucarnos, a ser individualistas, ¿no? A comprar esto y aquello. Y nos muestran que todo mundo tiene la oportunidad de, de, de comprar, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Cuando en realidad en este país no hay trabajo, estudias, tienes los mejores estudios, pero no encuentras dónde, eh, dónde trabajar y conseguir mantenerte y mantener a tu familia. Entonces todo eso que nos meten los medios hace, por ejemplo, que los jóvenes dicen, si está a mis manos comprar ese automóvil, ¿por qué no lo busco? no? No tengo trabajo, pero lo busco de otra manera. Entonces, cuando se pervierte todo, nos rompen la nuestra manera de ser humana con tal de conseguir algo que... Que ni vale la pena, entonces han violentado a nuestro país, y tenemos por eso digo que tenemos que regresar a ver lo nuestro, tenemos que voltear la vista y decir, mira cómo es que estas este, comunidades indígenas, tanto, tantos años este, discriminados tantos años sin apoyo del gobierno y ahí ya existen, ¿no? y ahí conviven, y ahí este, se hermanan, ¿no? en sus fiestas, disfrutan la comunión, la hermandad, eh, eh, la ayuda mutua, lo que no vemos en las zonas urbanas, ¿no? lo que no vivimos en este país. Entonces hay que regresar la vista para poder mejorar nuestro país, ¿no? Voltear a ver a las comunidades indígenas y ayudarlos para que puedan eh, desarrollarse plenamente.
1: De acuerdo, tienes toda la razón, Víctor, y muchísimas gracias por compartir esta reflexión con nosotros aquí en Calmecali
0: gracias, gracias a ustedes gracias a todos
1: Gracias, gracias Víctor, gracias a todos efectivamente por escucharnos, por acompañarnos aquí en Radio UNAM. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo. Y gracias a mi compañera Karen Ramírez en la asistencia de producción, en los controles Rafa Alvarado. Mi nombre es Vania Nuche a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Los espero la próxima semana, muchas gracias, hasta pronto.